0: زاد للإعلام تقدم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من القصص القرآني قصة قصة ابني آدم قال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين هذه القصه تحكي بدايه الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر كيف ان المعصيه يعقبها الحسره والندم والمراره التي تكون في نفس العاصي بعد ارتكابه للجريمة هذه العقوبة الدنيوية في الغم الذي يصيبه أما عقوبة الآخرة وبئس القرار فإنها من العقوبات الشنيعة الشديدة قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذكر لهم هذه القصة يا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما حصل من هذه الجريمة العظيمة التي كان سببها الحسد والبغي من أحد ابني آدم على أخيه من أحد ابني آدم على أخيه وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين هل هما لصلبه مباشرة أم لا وجمهور العلماء والمفسرين على انه على انهما ابني ادم لصلبه وهما قابيل وهابيل كما جاء في بعض الروايات الاسرائيليه كما قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله اما انهما ابناء ادم لصلبه فهو القول الثابت الصحيح الذي يدل عليه سياق الايات مؤيدا بالسنه الصحيحه وأما تسميتهما بقابيل وهابيل فإنما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب ولم يرد به القرآن ولا جاء في سنة ثابتة فيما نعلم فلا علينا أن لا نجزم به ولا نرجحه وإنما هو قول قيل وقيل إنهما كان في بني إسرائيل فضرب بهما الحسد وهذا بعيد بل إن السياق لا يدل عليه ولو قلنا كيف يكون هذان من بني اسرائيل ويتكون قد خفي على البشريه قضيه دفن الميت طيله هذه الفتره وكل هذه الاجيال اذا هذا بعيد جدا ان يكون هذين الشخصين من بني اسرائيل وليس ابني ادم مباشره لصلبه و الله سبحانه وتعالى لا يخاطب عباده بما لا يفيدهم والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعا إلا في بني آدم فلو كان المراد رجلين من بني إسرائيل لم يكن في قول ابني آدم فائدة جديدة وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا القاتل الذي قتل أخاه أنه أول من سن القتل فلو كان من بني إسرائيل يعني ما كان هناك جرائم قتل صارت قبل بني اسرائيل البشريه هل يعقل هذا ثم قول الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض وصف في القصه كيفيه بحث الغراب بالأرض الأرضي وحفره فيها لتعليم احد الاخوين القاتل كيف يدفن اخاه المقتول فهل يعقل ان الحفر ان دفن الموتى لم يكن معلوما في البشر من قبل اذا مستبعد جدا ان ان يكون المقصود اثنان في بني اسرائيل والراجح انهما ابني ادم انهما ابناء ادم عليه السلام من صلبه مباشره. لقد قربا قربانا وتصدق بصدقه. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي تقبل منه، فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه لأقتلنك. فقال الذي تقبل الله منه إنما يتقبل الله من المتقين. معناها أنت يا أخي لم يتقبل منك لأنك لست تقيا. لو كنت تقيا لتقبل منك. اتق الله في نفسك وعد إلى الله حتى يقبل الله منك. وكأنه يقول له أيضاً اتق الله ولا تقتلني إنما يتقبل الله من المتقين إذا ما تقبل منك يعني أنك لست من المتقين وتريد أن تقتلني أيضاً فمالك فمالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله وبذلك يكون الجواب إنما يتقبل الله من المتقين كلاما حكيما مختصرا جامعا لمعان وفوائد كثيرة. وفيه دليل على ان الله لا يقبل طاعه الا من مؤمن متقن ولذلك فان عامر بن عبد الله بكى حين حضرته الوفاه فقيل له ما يبكيك؟ وكنت وكنت قال اني اسمع الله يقول انما يتقبل الله من المتقين فيقول بعض السلف وددت ان الله وددت اني اعلم ان الله تقبل مني سجده واحده وددت أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لأني لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة علمت أني من المتقين لكنني لا أعلم قال لأقتلنك لعل في الكلام حذفا تقديره لما تقتلني قال لأن قربانك صار مقبولا وقرباني ليس بمقبول فقال المظلوم وما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين ثم حكى الله عن الأخ المظلوم أنه قال لَئِنْ بسطت إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وهنا قد يقول قائل لماذا لم يدفع عن نفسه أليس الدفع عن النفس واجبا أو على الأقل ليس بمحرم فلماذا لم يدافع عن نفسه ولماذا قال إني أخاف الله رب العالمين وهنا إجابة يعني هذا السؤال ملفت لا يلفت النظر لماذا لم يدافع عن نفسه؟ هل ترك اخاه يقتله وهو يتفرج؟ الجواب اما انه لم يرى اخاه يهم بقتله بل احس ان اخاه يريد ان يقتله بما ظهر من الكلام قال لاقتلنك لا لكن له مع معنى الان الان هو يهدده بالقتل قال لاقتلنك لا هو احس انه سيقتله لكنه لم لم يواجهه مباشرة مواجهة يستطيع بها أن يدافع عن نفسه، ولذلك قيل أنه قتله وهو نائم بصخرة شدخ بها رأسه. إذا الجواب أنه لم يدفع عن نفسه لأنه لم يواجهه مواجهة واضحة وجها لوجه ليدافع، ما كان عنده فرصة ليدافع عن نفسه، هذا الجواب. الثاني أن قول الله تعالى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لا أبسط يدي إليك بغرض قتلك وإنما أبسط يدي إليك للدفع ولذلك قال العلماء إن الشخص إذا هوجم من قبل إنسان يريد قتله فإنه يجب أن يدفع بالأيسر فالأيسر وليس يقصد القتل بل يجب أن يقصد الدفع ثم إذا لم يندفع إلا بالقتل جاز القتل فاذا إذا ما عليك شخص يريد قتلك فانت تحاول ان مثلا تنزع منه سلاحا مثلا او تبطحه ارضا وتربطه مثلا تتغلب عليه دون ان تقتله واذا لا يمكن الا بجرحه جرح جرحته ولم تقتله واذا لم يندفع الا بالقتل جاز قتله ولا ديه, ولا دية له وقال بعضهم إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك وهكذا فعل عثمان رضي الله عنه استدلوا بفعل عثمان أنه في قتال الفتنة يجوز للمسلم أن يستسلم لقاتله ولا يدافع استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمة الق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وأوصى أبا ذر أن يتخذ سيفا من خشب وأن يدع قاتله الذي اقتحم عليه البيت يقتله يبوء بإثمه وإثمك. هذا أين يكون في قتال الفتنة؟ إذا إذا صار في قتال فتنة بين المسلمين حتى لا تمتد الفتنة ولا تتشعب ولا يكون في مزيد من إراقة الدماء يكف المسلم عن القتل ولو قتله الآخر حتى لأن لو كل واحد كل واحد هذا يقاتل، هذا يدافع، وهذا يقاتل في قتال الفتنة، ستزداد الفتنة. ولذلك قالوا يفعل كفعل عثمان ويستسلم لأمر الله. شوف لو أن عثمان دافع وطلب من الصحابة أن يدافعوا كان عظمة المقتلة في الحاضرين، لكن فدى عثمان الأمة بدمه واستسلم للقتل ونهى المدافعين عن الدفاع عنه. وكذلك. فإنه في قوله تعالى لئن بصدت إلي يدك لتقتلني قال لما توعده بالقتل ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك مما يدل على خلق حسن وخوف من الله وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه على فعله السيء بفعل سيء مثله ولذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه قال بعض العلماء في ضمن الأسباب إنه في شريعة من قبلنا كان يجوز الاستسلام وعدم الدفاع عن النفس في شريعة من قبلنا يجوز أن يكون في شريعة من قبلنا إذا حصل أن واحد مسلم هاجم واحد مسلم أنه يجوز له الاستسلام وعدم الدفاع عن النفس إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني إذا كنا بين أمرين إما أن أكون قاتلاً وإما أن تقتلني فأنا أوثر أن تقتلني على أن أكون أنا قاتلاً إذا قتلتني تبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فما معنى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك إثمي يعني إثم قتلك إياي وإثمك إثمك الخاص بك قبل هذه الجريمة وبعدها. إذا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. إثمي يعني إثم قتلي، وإثمك السيئات الأخرى التي أنت فعلتها. في معنى آخر إني أريد أن تبوء بإثمي يعني إذا اعتديت علي وظلمتني مو يوم القيامة يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم وإذا فنيت حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم ياتي وقد قتل هذا ضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من من سيئات من المظلوم ويوضع على الظالم فيكون معنا اني اريد ان تبوء باثمي يعني يوضع عليك من سيئاتي لانك الان ستقتلني وتكون ظالما لي ويوم القيامه سيؤخذ من سيئاتي يوضع عليك فتبوء بإثني وإثمك هذا معناه. فتكون من أصحاب النار بما حملت من الإثمين وذلك جزاء الظالمين والنار جزاء كل ظالم فطوعت له نفسه قتل أخيه سهلت له نفسه وشجعته تلك النفس الأمارة بالسوء وكذلك كانت بوساوسها العجيبة مطوعة له على قتل أخيه فطوعت له نفسه قتل اخيه رخصت له ذلك وسهلته عليه وهكذا تزين القبيح فقتله فاصبح من الخاسرين، الخاسرين خسرانا عظيما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما في العالم في العالم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. كم واحد مات في العالم ظلما في الحروب العالميه وفي غيرها وفي الجرائم الفرديه وفي قتل الغيله ونهب الطريق والسراف والطاعه كم مات في العالم من ظلما شيء عداد رهيبه ملايين الملايين لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل فوق راسه عليه. وهكذا اصبح من الخاسرين خسرانا عظيما. لما قتله وتورط الان بقتله وأرأى امامه جثته وتحير ماذا يفعل فيها؟ ما كان معروف عندهم الدفن هذه اول قهر. اول ميت اول ميت ماذا يفعل به؟ فبعث الله غرابا يبحث في الارض يحفر بمنقره ورجله او يحفر برجله ومنقاره ليريه كيف يواري سوءه اخيه قيل جاء غرابان يقتتلان فقتل احدهما الاخر فالغراب القاتل حفر للغراب المقتول بمنقاره ورجله حفر حفر حتى عمل حفره بحث في الأرض بحث بحث حتى عمل حفرة ثم دفنه فيها فتعلم القاتل من ابني آدم ماذا يفعل بجثة أخيه فحفر له ودفنه ليريه كيف يواري سوءة أخيه يعني بدن أخيه لأن بدن الميت عورة ولذلك الميت إذا مات يغطى بدنه كله ويجوز كشف وجه الميت لتقبيله ثم يغطى مرة أخرى اللهم إلا إن كان محرما فإن المحرم لا يغطى وجهه ولا رأسه يبعث ملبيا فإذا الميت الأصل يغطى طيب لو قال واحد هؤلاء الذين يموتون يموتون يعني في المواجهات مع اليهود أو في المعارك هل تغطى وجوههم فنقول نعم لا يكشف لماذا ما الدليل قصه قصه مصعب بن عمير مصعب بن عمير ماذا حصل له قتل شهيدا لما قتل شهيدا ماذا فعلوا به غطوه ولما ما وجدوا شيء يصدروه بالكليه غطوا راسه وجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر إذن الأصل أن الميت حتى لو في المعركة يغطى بدنه كله. نعم. وهو صعب بن عمير ما هو. ليس شهيدا. قال غطوا رأسه. واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر. إذن كل جسد الميت يغطى وبعض الناس يكشف الوجه في القبر وليس لذلك أصل. ما يكشف وجه الميت حتى في القبر. إذا كشف ليقبله ثم يعود فيغطيه وهذا التغطية إكرام للميت في الحقيقة لأن الميت قد يبدو منه ما تنفر منه النفس مثلا فتغطيته إكرام له. لما كان هذا القتل أول جريمة قتل وقعت من بني آدم على وجه الأرض وكان ذلك القاتل قد أخذ من ذلك الوزر العظيم وتعلم ذلك الدرس الكبير فيما يفعله لدفن أخيه وأرسل هذا الغراب ليتعلم منه ابن آدم كيف يفعل ولا مانع أن يتعلم الإنسان من الطير ومن البهائم من الحيوانات ففي عالم الحيوانات كثير مما يتعلم يستفيد منه بنو آدم يستفيدون من تدبير المعيشة عند الحيوانات فاستفاده ابن ادم من الحيوانات والبهائم وارده لان فيها تصرف الله الهمها الا يعلم من خلق اعطى كل شيء خلقه ثم هذا يعني في محافظتها على بيضها واين تضعه وكيفيه العنايه باطفالها وتدبير طعامها وكيف تهاجر تهاجر من قارات الطيور ترجع والحيتان والاسماك تهاجر قطعان وترجع والحمام الزاجل الذي يعرف المكان ويسافر ولا يضيع عن هذا المكان وكذلك ما تفعله النحلة في البنيان بهذا الشكل العجيب في البناء بناء الخلايا وكيف تخزن النمل أطعمتها وإذا جاء الماء تخرجه تنشره إذا جاء الماء المطر خرج النمل بما ادخره ونشره للشمس لئلا يتعفن ثم يعود يعاود تخزينه مره اخرى. على أي حال في البهائم والحيوانات من التدبير والادراك وحسن التصرف ما يتعلم منه ابن ادم، ليش ما يتعلم حتى من الحيوانات؟ لماذا لا يتعلم؟ كما قال بعضهم وضعت اناء من عسل في طشت من ماء كبير. حتى لا يأتيه النمل أخذ إناء العسل حتى لا يأتيه النمل وضعه في حوض من ماء كبير أو طشت من ماء كبير طست وهذا يعوم فوق الماء جاء بعد مدة فوجد النمل على العسل فتحير قال كيف هذا كيف وصل النمل هو ها هنا فنظر فإذا النمل قد سار فرق الجدار ثم السقف فلما حاد الاناء سقط عليه. إيه؟ ان هذه المخلوقات مخلوقات فيها تصرف وتدبير. وبعضها احسن من إنسان يعني لو تقارن لبعض مثلا النمل والنحل مثلا وبين بعض الناس تجد ان هذا احسن. طريقه التدبير والمعيشه عنده احسن. وهذاك اخرق سفيه لو عنده مال اشترى به مخدرات. يسرق ليشتري مخدرات. فلما لا يتعلم الإنسان من أن يتعلم الحيوانة يمكن أن يتعلم أشياء كثيرة والهدهد يدرك الماء في باطن الأرض وسليمان عليه السلام كان يستعين به واستعان به لإرسال الرسالة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وقيل إن من عادة الغراب دفن الأشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم منه ذلك لما راى هذا قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل مثل هذا الغراب وهذه كلمه جزع جزع وتحسر والويله كالويل يا ويلتا يعني يا هلكتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب تعجب كيف لم يهتدي لما اهتدى اليه هذا الغراب مع كونه اشرف منه يعني ولقد كرمنا بني ادم أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وكان ندمه على قتله لما كابد فيه من التحير في أمره والتتلمذ على يد الغراب وكانت تلك القصة صراعا بين الحق والشر وجريمة كانت أول جريمة قتل في البشرية وعذابا وعقابا وعقاب وخسارة وسفالا في الآخرة من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا اذا لو جاء ناس دفعوا ديه او دفعوا مبلغا فدوا به شخصا قاتلا استحق القتل بالقصاص فارضوا اهل القتيل اهل القتيل بمال ليسامحوا ويتنازلوا عن القاتل. ماذا يكون الذي يدفع هذا المال؟ احيا نفسا. لأن يعني هذه نفس كانت ستقتل بالقصاص. فارضى اهل القا... الق... اهل القتيل وشفع عندهم فسامحوه او تنازلوا مقابل المال الذي دفعه. هذا احيا نفسا. الاطباء الذين يسعفون المرضى و يضعون لهم تنفس صناعي او صدمات كهربائيه تنعش قلبه فيستمر في الحياه هذا احيا نفس اذا اذا نوى وجه الله الطبيب هذا في الطوارئ الاطباء في اقسام الطوارئ يمكن ان ندخل في الايه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا اذا واحد وجد شخص ينزف في حادث سياره سيموت فأخذه بسيارته وأسرع إلى المستشفى وتم الإنقاذ، لولا هذا بعد الله كان مات الجريح. هذا الذي أسعفه نقله بالسيارة إلى المستشفى، إيش أجره؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا كل هؤلاء الأشخاص يدخلون في الآية. أمثلة لما يدخل في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأجره أجرا عظيما كما أنه يعاقب أول من قتل يعاقبه عقابا أليما لقد كانت تلك القصة فيها موعظة وعبرة لكل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وكانت جريمة القتل من أشنع الجرائم وهدم الكعبه وزوال الدنيا عند الله اهون من قتل امرئ مسلم معصوم الدم لا يستحق القتل وسدت الشريعه كل الابواب الموصله الى القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشيرن احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفره من النار رواه البخاري وايضا رواه من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. وكذلك فإن البغي في الأرض عقوبته عظيمة لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكة ألم تر أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر وكذلك فإن هذه القصة يؤخذ منها شر البدعة وعظم الابتداع وأن الذي يبتدع ضلالة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالويل لأئمة الشر والفساد والبغي الذين يقتلون الناس ويظلمون في الأرض بغير الحق وفي هذه القصة شناعة الحسد وما يمكن أن يؤدي إليه فإن هذا حسد أخاه كيف تقبل منه ولم يتقبل منه هو؟ كيف تقبل من اخيه ولم يتقبل منه هو ولذلك ادى الحسد به الى قتل اخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين رواه الترمذي وحسنه الالباني بطرقه وكذلك فإن في هذه القصة أيضا أهمية التقرب إلى الله وأن الإنسان لو تقرب بشيء فإن عليه أن يخشى أن لا يتقبل منه وهذا معنى الآية يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني يخافون أن لا يقبل منهم وكذلك فيها منع الوصول بالأذى إلى من لا جريرة له فما هو ذنب الذي تقبل الله منه ما هو ذنبه هل هذا يستحق القتل وكذلك فإن هذه القصة فيها خطورة النفس الأمارة بالسوء فطوعت له نفسه قتل أخيه كيف أن هذه النفس الأمارة بالسوء حملت صاحبها على ارتكاب هذه الجريمة وفي القصة إشارة إلى أن الناس طبائع منهم من طبعه عدواني ومنهم من طبعه مسالم هادئ موادع ومنهم من طبعه شرير حاقد ظالم وكذلك فإن هذه القصة تبين أنه قد يقع من أبناء الرجل الصالح من يكون صالحا ومن يكون طالحا فهذا آدم النبي التائب صار من أولاده واحد صالح تقبل الله منه واحد طالح قاتل صار من الخاسرين والنادمين وفي هذه القصة أهمية التقوى وأنها السبب لقبول الأعمال إنما يتقبل الله من المتقين فعل الواجبات وترك المحرمات وفيها أن المؤمن لا يمكن أن يقتل مؤمنا آخر إلا خطأ أما المتعمد فإنه لا يكون مؤمنا عند قتله وكذلك ففي القصة إشارة إلى أن المجرم يعيش صراعا نفسيا وازمه وقلقا واضطرابا وان من جريره الاثم وعقوبه المعصيه ان توقع صاحبها في هذه الحيره وفي هذا الشقاء النفسي وان ينادي على نفسه بالويل ويقول يا ويلته وان المجرم عندما يرتكب جريمته يخسر كل شيء وكذلك فان في قصه الندم وهما ندمان وهو ندمان ندم يقود للتوبه والمغفره وندم العاجز الفاشل الخاسر فالاول محمود والثاني مذموم وكذلك فيه ان على البشريه ان تقف امام القتل المعتدين وان تاخذ على ايديهم وان القتل في سبيل الله قتل بحق قتل الاعداء وسك دماء الذين يقفون في وجه الدين وطريقه يجب ازالتهم ولو بالقتل واما قتل الابرياء فحرام والكفار كثيرا ما يفعلونه بغيا وطغيانا وكذلك فان في الايات اشاره الى ما يفعله اليهود وانهم من اكثر الشعوب ممارسه للقتل والعدوان والظلم وسفك الدماء. لقد جاءت هذه القصه تعليما لبني اسرائيل وكان فيها موعظه لهم. لقد كان لمذهب ابني ادم الاول لمذهب ابن ادم الاول في سن القتل اثار سيئه في البشريه فيجب منع هذه الامور ان تستفحل في البشر لقد حفلت في القصه باسرائيليات منها تسميه الابنين هابيل وقابيل ومنها ان الخصوم كانت على اختين من يتزوج هذه وهذه ومنها تعيين القربان الذي قرباه فقيل زرع وماشيه ومنها طريقة تقبل القربان وأنها نار تنزل من السماء وتفاصيل لم ترد بها الأدلة الصحيحة ولذلك فنقف عندما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد